0: Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz über Kabel auf der 97,7 und 93,45 Megahertz und weltweit zu hören über unseren Livestream
1: auf freefm.de Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir sind FreeFM heute, wir ähm, übertragen hier live, was hier auf der Bühne passiert, was hier im Publikum passiert, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Emotionen oder Fragen nachher, wir nehmen auf jeden Fall am Ende noch ein paar Minuten Zeit, falls jemand eine Frage hat, also schön aufschreiben, falls ihr irgendwas fragen möchtet ähm, und ähm, ich hoffe, meine Stimme hält auch durch, weil die <lacht> verabschiedet sich gerade ein kleines bisschen. Das ist wahrscheinlich nur die Aufregung, also das wird schon das wird schon gut laufen. Willkommen, liebe Zuhörer, auch da draußen. Äh, FreeFM ist heute im Roxy in Ulm auf dem Allerweltsfest. Und äh, ja, wir haben hier natürlich ein schönes Publikum und natürlich das Allerwichtigste, unsere Gäste, die heute sich an der Diskussionsrunde beteiligen. Da haben wir heute Lothar Heuson. Willkommen Hallo. vom Verein Ulmer Weltladen. Ja. Und äh, du organisierst hier auch mit das ja. Allerweltsfest. Wir haben Annika Schauf. Hallo. Willkommen von Ingenieure ohne Grenzen. Ähm, und wir haben Thomas Gebauer. Willkommen, Herr Gebauer. Hallo. Sie sind von der Stiftung Medico International. Und Sie haben nachher auch von 17 bis 18 Uhr einen Vortrag hier. Ähm, die Utopie des Helfens. Das sagt schon mal ein bisschen, ähm, was Sie über diese dieses Thema denken vielleicht oder welche äh, kritische Position Sie eventuell haben. Ähm, ich zeige mal kurz das, äh, dem Publikum das Buch. Hilfe-Fragezeichen, Hilfe-Ausrufezeichen ist das letzte Buch vom Herrn Gebauer, Wege aus der globalen Krise. Und ähm, Sie können vielleicht kurz äh, selber beschreiben, was Sie mit dem äh, Buch äh, gemeint haben, welche Botschaft Sie damit äh, nach außen bringen
2: da will ich nachher noch darüber erzählen, aber äh, ausgiebig erzählen, aber vielleicht kurz zusammengefasst. Äh, selbstverständlich, deswegen endet ja auch äh, der Titel mit dem Ausrufezeichen, Bedarf ist der solidarischen Zusammenarbeit mit Menschen in aller Welt, um äh, die Welt äh, menschenwürdiger zu machen, zu verändern. Aber wir müssen auch einen kritischen Blick auf Hilfe richten, weil Hilfe auch dazu beiträgt, genau das Gegenteil zu erzeugen, nämlich die Verhältnisse, die das Unrecht immer wieder produzieren, zu stabilisieren. Und das versuchen wir in dem Buch äh, nachzuvollziehen und auch äh, darzulegen, wo die fatalen Strategien liegen, wo wir Fehler machen und wo es darauf ankommt, äh, auch eine radikale Umkehr zu wagen.
1: Okay, vielen Dank, das war glaube ich schon sehr klar und sehr deutlich erklärt. Annika Schauf, dich möchte ich fragen, was macht Ingenieure ohne Grenzen, so in zwei Minuten beschrieben, damit wir auch wissen, in welchem Verein du seid. Anderthalb
3: Jahre aktiv seit drei Jahren. Jahren bin seit drei Jahre. Genau, und ja, das Ding ist, unser Verein ist ein bisschen unbekannt, von daher möchte ich die noch einmal kurz vorstellen. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, der hauptsächlich vom Ehrenamt getragen wird. Das heißt, wir haben eine kleine Geschäftsstelle in Berlin und 30 Regionalgruppen in ganz Deutschland. Und da sind Ehrenamtliche an Projekten aktiv oder engagiert. Unsere Projekte sind weltweit und die sind immer in der technischen Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, es geht immer um grundlegende Infrastruktur, also Wasser, Abwasser, erneuerbare Energien, Brückenbau, solche Dinge. Und unser zentrales Thema ist eigentlich immer der Wissenstransfer. Das heißt, wir gehen jetzt nicht irgendwo hin und bauen einfach was auf, sondern wir bringen den Menschen bei, wie sie selber was aufbauen. Ich mache mal ein Beispiel. Also wir waren jetzt die letzten Jahre sehr lange in Mosambik. Da ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Erwachsenen nicht lesen und schreiben kann. Und unser Projektpartner... Wir haben immer einen lokalen Projektpartner vor Ort, der die Projekte auch langfristig betreut und unser Projektpartner kam auf uns zu und wollte einen Abendunterricht anbieten für die erwachsenen Menschen und da es in Mosambik sehr schnell dunkel wird abends, haben sie eben uns angefragt, ob wir für die Beleuchtung sorgen können in den Klassenzimmern. Und dann sind wir nicht hingegangen und haben nach und nach die Schulen elektrifiziert, sondern wir haben Trainees ausgebildet, die dann selber die Schulen elektrifizieren konnten. Wir haben den Leuten beigebracht, wie sie selber Lampen bauen können, wie sie den Stand halten können, die Wartung, die Reparatur machen können, so dass sie dann auch selber sich ein Business damit aufbauen können und selber auch wieder ein Einkommen damit generieren können. Also unser zentrales Thema ist eigentlich immer der Wissenstransfer.
1: Okay, das war cool. Danke für das äh, konkrete Beispiel. Das finde ich immer gut, dass man sich das auch so vorstellen kann. Und ähm, äh, Lothar äh, Heuson, Lothar, äh, was macht der Verein Ulmer Weltladen? Weil viele Leute kennen wahrscheinlich den Weltladen, den man in der Stadt antrifft, aber der Verein Ulmer Weltladen macht noch mehr als nur ein, ein Laden sein. Der
4: Verein Ulmer Weltladen macht eigentlich gar keinen Weltladen, sondern der Weltladen ist eine GmbH. Bei der Größenordnung des Umsatzes geht es gar nicht mehr als gemeinnütziger Verein. Aber am Beginn stand tatsächlich auch des Ladens der Verein. Also 1977 gegründet mit der Idee tatsächlich das zu transportieren, was, was man so immer an eine andere Welt, eine fair Welt, eine bessere Welt, wenn man das so nennen kann. Und die Idee war, bessere Preise auch mhm. an die Produzenten zu bezahlen, fairere Preise, könnte man darüber reden, was das mit dem Einzelnen meint, fairere Preise zu bezahlen. Und, aber der Laden war gedacht, eben um einen Ort zu haben, an dem du einmal konkret Produkte hast, die dann fair gehandelt sind, aber zum anderen eben auch als ein Bildungszentrum, wenn man das so sagen kann. Das heißt, als ein Ort, wo man sich politisch, in diese Richtung bewegen kann, indem man Bildungsarbeit macht, indem man quasi auch den Hintergrund, quasi behind ähm, quasi der vorderen ähm, Oberfläche, sich äh, informieren kann über die konkreten Verhältnisse vor Ort, die politischen Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse. Also mit jedem Produkt hatte man eigentlich die Idee, auch die politische Geschichte dahinter zu transportieren. Und das versucht der Verein Ulmer Weltladen im Unterschied zum Laden selbst tatsächlich auch ja, in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Mhm. Also wir als Radio, das muss ich vielleicht kurz erzählen, als Hintergrund, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema was ist Hilfeleistung, was ist Wohltätigkeit und was ist Solidarität, was bringt nachhaltig strukturelle Veränderungen und was ist nur quasi einen Tropfen auf einem heißen Stein, ähm, falls es so auf Deutsch so gesagt wird. <lacht> Deutsch ist nicht meine Muttersprache, kurz äh, zwischendurch. Ähm, also wir als Radio bekommen sehr viele Anfragen, um als Medienpartner eben ähm, teilzunehmen an Benefiz ähm, und so weiter und wir haben uns gefragt, was unterstützen wir eigentlich? Und dann sind wir eben in das Thema so ein bisschen äh, reingeraten und es gibt natürlich eine Vielzahl an NGOs. Die, die steigt nur, die Zahl, würde ich sagen, seit den 60er Jahren. Es gibt Katastrophenhilfe, es gibt auch Kleininitiativen, also man sieht auch hier auf dem allerweltsfest es gibt alle möglichen Arten von Organisationen, die unterstützen, da wo sie meinen, es sei notwendig. Und für Sie, Herr Gebauer, habe ich dann die Frage, warum ist es denn erforderlich, sich als Hilfsorganisation zu hinterfragen?
2: Ich glaube, jeder sollte sich in seinem Handeln hinterfragen. Das ist etwas, was äh, immer notwendig ist, um nicht blind zu werden für das, was man tut. Aber Hilfsorganisationen sollten es ganz besonders tun. Weil sie suggerieren ja, dass äh, andere Menschen, die vielleicht äh, einem eine Spende geben, dass man mit dem, was äh, an Unterstützung äh, man erhält, äh, dann äh, die Welt besser machen kann, wie Luther Heusern gerade gesagt hat. Das ist nicht immer der Fall. Also Hilfe ist etwas, was, ich habe es schon kurz angedeutet, auch von sehr viel eigennützigen Interessen durchdrungen sein kann. Ähm Viele von diesen charity funfairs die heute überall veranstaltet werden oder Wohltätigkeitsbasare, die dienen eigentlich mehr der Unterhaltung, als sie tatsächlich dann hinterher versuchen, etwas an den Verhältnissen der Welt zu ändern. Da ist das Eigennutz schon mal da oder es sind wirtschaftliche Interessen, die zur Geltung kommen. Am Ende ist Hilfe etwas, was man immer auch kritisch betrachten muss, ja wir versuchen bei Medico, ich bin ja nun Mitarbeiter einer Hilfsorganisation viele Jahrzehnte gewesen und bin immer noch damit verbunden, versuchen wir einen kritischen Begriff von Hilfe zu pflegen, der einen Dreiklang letztendlich versucht umzusetzen, also Hilfe zu verteidigen, zu kritisieren und zu überwinden. Das klingt jetzt paradox, aber nur mhm. in dieser Gleichzeitigkeit von diesen drei Dingen kann man eigentlich etwas erledigen. Verteidigen, warum? In einer Welt, die immer stärker entsolidarisiert wird, ist es wichtig, dass Menschen auch diese Unterstützung bekommen, weil davon das existenzielle Überleben von Menschen abhängen kann. Kritisieren aus den Gründen, die ich gerade schon erwähnt habe und überwinden, das wäre halt das Bemühen darum, sich über gesellschaftliche Organisationsformen Gedanken zu machen, in denen die Menschen erstens nicht unbedingt in Not geraten. Es wird immer Not geben, es wird immer Bedürftigkeit geben, aber wenn es die gibt, dann soll wollen sie den Zugang zu verlässlichen Strukturen haben und nicht abhängig sein von Barmherzigkeit oder von Bittstellerei.
1: Ähm, wir hatten jetzt am vergangenen äh, Sonntag eine Lokalterminsendung, ähm, Lothar mit dir. Ich habe am Anfang auch gar nicht gesagt, <lacht> wer ich eigentlich bin. Ich habe es schon wieder vergessen, hatte ich am Sonntag auch schon. Also liebes Publikum und lieber Zuhörer, ich bin Lotte Stevens von freeFM, das hatte ich schon gesagt. Ich komme aus Belgien, wohne seit sechs Jahren in Ulm und bin seit 2014 bei Radio FreefM. Ich komme ursprünglich aus Antwerpen und habe in Brüssel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet als Redakteurin, dann Moderatorin und ähm, Journalistin und ähm, Nachrichtensprecherin genau. Und ähm, ich bin auch ein bisschen um die Welt gereist, also das Thema liegt mir auch irgendwie sehr nah. Und wir hatten am vergangenen Sonntag in, in einer meiner Sendungen Lokaltermin, das geht über politische, kulturelle, soziale Themen hier in Ulm, ähm, hatten wir so ein bisschen ankündigend über das all ähm, Lothar und ich, gesprochen. Und wir sind da ja, irgendwie sehr tief in, in das Thema geraten. Und Annika, du hast danach gesagt, ja, das war schon ein bisschen... Sehr negativ. So kam
3: es bei dir rüber. Ja, auf jeden Fall. Also gerade so am Ende ähm, ja, ist man so mit dem Gedanken rausgegangen, ja okay, jetzt ähm, mache ich am besten gar nichts mehr. Also dann ähm, lege ich die Füße hoch und äh, sage, äh, liebe Leute, dann machen wir jetzt eben nichts mehr. Und äh, ich glaube, das hatten Sie ja gerade auch schon gesagt, also das, das ist ja auch nicht die Lösung. Also die Probleme der Welt verschwinden ja nicht dadurch, dass die EZ nichts mehr macht. Also es ist halt immer die Frage, was für Projekte machen wir und von wo werden sie auch angestoßen. Deswegen, ich habe eben auch schon gesagt, wir haben immer einen lokalen Partner vor Ort, also wir werden immer angefragt von irgendwo und wenn wir ein Projekt machen, dann gehen wir auch erst nochmal vorher auf eine Erkundung, das heißt wir gucken uns das Land wirklich genau an, was, sind, was brauchen die Menschen vor Ort eigentlich wirklich, also nicht nur denken wir in Deutschland, dass die Strom brauchen, sondern sagen die uns das auch selber, dass sie das brauchen, was sagt die Regierung, wie ist denn ihr Plan, was, hat die, was haben die Behörden für Pläne und wir reden erstmal mit allen Menschen vor Ort, bevor wir überhaupt anfangen irgendwas zu tun. Und ich denke, das ist so eine Frage, die man, denke ich, auch an jede Organisation mal stellen muss. Woher kommen eigentlich die Projektideen? Kommen die wirklich von vor Ort oder denken wir uns das hier aus?
1: Ich denke, ähm, Lothar, wenn ich bei dir noch kurz anhaken darf, wegen Sonntag auch. Ähm, mir kam das jetzt nicht so, also wir sind quasi in einem ähm, Gespräch geraten, wo, wo es wirklich ging, um den, um den Sinn überhaupt dann äh, was zu machen und wie schwierig es eigentlich ist. Ich glaube, das war so der Hintergrund oder das Thema, ähm, weil man vor Ort jedes Mal eine komplett andere politische Situation hat, soziale, kulturelle Situation in Afrika zum Beispiel, weil es doch ganz oft über Afrika geht gibt es 55 verschiedene Länder, die alle verschiedene Arten von ähm, ähm, Situationen haben und so weiter. Ähm, und ähm, Lothar, vielleicht kannst du ein bisschen zusammenfassen, was wir ähm, im Lokaltermin besprochen haben, das vielleicht negativ rüberkommen könnte, aber doch eigentlich... Ähm, ja, auch inspirierend werken kann. Ich
4: glaube, das, was Thomas Gebauer vorhin schon gesagt hat, man sollte sich hier auf jeden Fall immer kritisch befragen, jetzt unabhängig, wie gesagt, vom konkreten Feld oder überhaupt mal kritisch an die Angelegenheit rangehen. Das gilt aber tatsächlich in unserem Feld, weil wir meinen es ja alle, Annika, da bin ich überhaupt nicht weit entfernt von dir. Wir meinen es ja alle gut und wir wollen ja auch wirklich was verbessern und wollen diese Welt in gewisser Weise besser machen. Die Frage ist nur, machen wir sie tatsächlich besser oder zementieren, ohne dass wir das wollen, wir im Prinzip auch die bestehenden Verhältnisse mit? So, was meine ich damit konkret? Im Augenblick, um es mal wirklich an einem Beispiel festzumachen, im Augenblick wird ziemlich durch die Dörfer und Städte getrieben, ein Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit von Herrn Müller, äh, den entsprechenden Minister, zum Teil mit Ulmer äh, Beratern, Herrn Professor Radermacher. Und das heißt dann Marshallplan? nein, nicht Marshallplan für Afrika, sondern Marshallplan mit Afrika. Das klingt doch schon wesentlich netter als Marshallplan für Afrika, weil wir denken ja nicht nur für die anderen, nein, sie sollen sich auch daran beteiligen. Das nimmt überhaupt, hab ich, ich habe jetzt mit diversen Leuten gesprochen, die aus diesem afrikanischen Kontinent kommen, darunter, um meinen Namen zu nennen, Bonifras Mabanza, also ein ganz wichtiger Berater in dieser Hinsicht, und sagt, Wo sind denn eigentlich die Leute, in, in den afrikanischen Ländern, die tatsächlich mit in diesem Plan beteiligt gewesen sind, die tatsächlich mitberaten haben, wenn das schon ein Marshallplan mit Afrika ist und er sagt, er weiß ja nun auch nicht aus 55 Ländern alles, aber er sagt, es gibt eine Fülle von Initiativen, das nehmen wir gar nicht zur Kenntnis, eine Fülle von Initiativen in diesem afrikanischen Kontinent, in den Ländern des afrikanischen Kontinents, aber nach seinem Kenntnisstand, er kennt keine einzige Organisation, die hier nun mit federführend gewesen wäre, bei diesem Marshallplan für Afrika. Und ähm, der es nämlich eigentlich ist, auch wenn man es mit Afrika benennt. Das heißt, unsere tatsächlichen Gesprächspartner vor Ort sind oft tatsächlich ganz andere Institutionen und ganz andere Initiativen als die, die vor Ort, wie Annika gesagt hat, Basisarbeit auch machen. Das heißt, wir denken uns oft hier in diesem europäischen Kontinent, in diesem Deutschland, denken wir uns Projekte aus, mit welchen Verbindungen auch immer zu den Ländern dort, die man versucht dort auf irgendeine Art und Weise zu platzieren. Ich will es nicht zu lang machen, aber ich kenne zum Beispiel Projekte, dass man die Idee hatte, wir machen eine Montessori-Schule oder wir machen eine Waldorf-Schule in einem äh, Teil dieser globalen Südenwelt. Dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, das ist ja vielleicht pädagogisch gut gemeint, aber hat es irgendeine Bedeutung vor Ort, hat es irgendeine Anschlussmöglichkeit vor Ort an dieses Bildungssystem und ist nicht nur gut gemeint, weil man doch pädagogisch was anderes machen möchte. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie sind dort die Strukturen, inwieweit kann ich tatsächlich nachhaltig an diesen Strukturen was verändern und wie kann ich ein Projekt, wenn ich es machen möchte, tatsächlich auch dann platz so platzieren, dass es dann in diesem guten Sinne, was auch immer das dann heißen mag, im Einzelnen tatsächlich dann vor Ort angesiedelt ist.
1: Also jetzt möchte ich vielleicht auch Annika fragen und Herr Gebauer. Also wir haben Ingenieure ohne Grenzen, wir haben Medico International. Wie macht ihr das oder macht ihre Organisation das kritisch zu hinterfragen, zu evaluieren? Was haben wir gemacht? Was wollten wir machen? Was ist da rausgekommen? Weil das muss eigentlich ständig der Fall sein, dass man Projekte macht und dann vielleicht das Ziel nicht erreicht. Was war überhaupt das Ziel? Wie läuft das zum Beispiel bei Ingenieure ohne Grenzen?
3: Also bei uns ist es so, dass nach dem Projektabschluss, meistens so drei bis fünf Jahre danach, machen wir nochmal eine Evaluation. Das heißt, wir fahren wirklich danach nochmal in die Projektregion und gucken uns an, was hat das Ganze denn jetzt wirklich gebracht. Und ähm, überlegen dann auch auf den verschiedenen Ebenen, also nicht nur sind jetzt die technischen Systeme noch da, wie wir uns das überlegt haben, sondern jetzt im Beispiel Mosambik, was ich eben erwähnt habe, funktioniert dieser Abendunterricht noch, haben die Leute auch was gelernt? Also wirklich dann auch der Impact von dem Projekt, was haben die Menschen dann selber davon? Also nicht nur leuchten jetzt noch die Lampe vor Ort, sondern wirklich, was haben wir damit erreicht und haben wir damit überhaupt jemandem geholfen?
1: Ähm, Herr Gebauer, wie ist das bei Medico International?
2: Also wenn ich äh, sage, unser Ziel ist auch äh, die Not äh, nachhaltig zu überwinden und äh, die Hilfe, die wir leisten, auch überflüssig zu machen, dann haben wir es ja mit gesellschaftlichen Realitäten zu tun, äh, deren äh, Herausforderung Jahrzehnte dauern kann. Das ist nicht etwas, was man vielleicht in drei Jahren schon evaluieren könnte. Gell? Das ist ja das Verführerische dieser Idee, man müsse relativ schnell einen Impact erzeugen, also eine Wirkung erzeugen. Das reduziert unsere Ziele. Wir sind dann nur noch dabei und jetzt im Extrem gesprochen und leisten irgendwelche Nahrungsmittelhilfen. Das kann man schnell überprüfen, ob die angekommen sind, ob die Leute gegessen haben und so weiter. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt äh, für soziale Gerechtigkeit eintreten wollen und äh, oder eine Demokratisierung von gesellschaftlichen Realitäten äh, äh, erreichen wollen, dann sind das oft lange Prozesse, die Jahrzehnte dauern. Haben viel mit uns zu tun. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir die äh, die elende Situation von Textilarbeiterinnen in, ähm, in Asien. Das ist ja hier... Weitlich berichtet worden, überall in den Medien war, alle waren empört. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt von der Empörung zu einem gescheiten Handeln? Ja. Ähm, natürlich kann man den Opfer zur Seite stehen und kann den Hinterbliebenen zum Beispiel äh, Geldmittel an, der Hand, an die Hand geben, dass sie, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen, das tun wir auch. Wir können für gewerkschaftliche Rechte kämpfen, das tun wir auch. Aber wir wollen natürlich jetzt äh, langfristig arbeiten und wollen sehen, dass, äh, dass zum Beispiel äh, die äh, internationalen Arbeits- und Sozialstandards, die es ja gibt, dass sie verbindlich für alle Länder gelten. Wir sind in der politischen Handlungsoption und müssen uns damit mit unserer Regierung auseinandersetzen, die sowas dauernd unterläuft und nicht will. Ja? Also wie will ich jetzt den Erfolg messen in drei Jahren? Ich habe den, äh, den Entwicklungshilfeminister Müller noch nicht überzeugt und die Bundesregierung auch noch nicht. Deswegen ist an dem Versuch, das zu tun, nichts falsch. Ja? Wir, wir müssen an der Stelle arbeiten. Das wollen auch unsere Partner vor Ort, ja? die uns gelegentlich sagen, Ja, wenn ihr helfen wollt, dann könnt ihr wieder gehen. Gemeinsam kämpfen, das ist das, was wir brauchen. Die Welt leidet an diesen Voraussetzungen, an diesen Problemen und die müssen angegangen werden und das kann lange dauern. Kann ich kann Ihnen das Beispiel auch mit den, was ich selbst erfahren habe und daraus viel gelernt habe, mit den Landminen sagen. Also die, Wir haben ja seinerzeit mit, oft mit Kriegsopfern es zu tun gehabt, die aufgrund von kriegerischen Umständen dann Gliedmaßen verloren haben und denen beiseite gestanden, indem wir ihnen Prothesen geliefert haben. Aber wir wollten nicht immer nur hinterherlaufen. Ne? Immer die Leute treten auf die Minen, sondern wir haben gesagt, es muss notwendig sein, diese Minen zu verbieten. Ja, es muss möglich sein, dass das gelingt und dann haben wir sechs Jahre dran gekämpft, dafür gekämpft und dann ist ein Vertrag er, äh, erstritten worden, der äh, Minen äh, verbietet und das war ein Geschehen, was nicht in den Ländern des Südens stattgefunden hat, sondern hier, wir müssen uns mit unserer Regierung auseinandersetzen, mit unseren Leuten und Druck ausüben, dass sich hier an den Verhältnissen was ändert. Das ist, glaube ich, oft nicht gesehen, wenn wir White Charity so denken, dass man etwas für Leute tut. Gell? Auch wenn man mit ihnen arbeitet, tut man trotzdem etwas noch mit für sie. Und das ist ein bisschen ein Problem. Hier, im eigenen Land, hier sind die Probleme zu verorten und hier muss gearbeitet und gehandelt werden.
3: Also ich denke mir halt immer, es gibt ja nicht dieses Entweder-Oder. Also ich denke mir immer, wir müssten ja eigentlich auf allen Ebenen arbeiten. Auch Nahrungsmittelhilfen sind in der Notsituation, in Katastrophenhilfe ist das ja durchaus was Gutes. Verteilt die,
2: kritisieren, überwinden. Absolut.
3: Ja, also wir müssen wirklich auf allen Ebenen auch politisch hier und vor Ort dann trotzdem auch dieses Helfen, auch wenn es kritisch gesehen wird, ja. müssen wir es ja auf allen Ebenen auch trotzdem machen.
2: Absolut, das wird mir immer dann erwidert in so einer Situation. Aber ich sehe, dass die meisten Hilfsorganisationen bei der einen Aktivität bleiben und das Politische hinten anfällt. Und das auch in der Öffentlichkeit äh, eine Wirkung erzeugt. Weil wenn man äh, die Leute befragt, was eine glaubwürdige Hilfe ist, dann sind es immer die, die vor Ort arbeiten unmittelbar zupacken und nicht die, die nach äh, politischen Veränderungen, auf politische Veränderungen drängen. Die kriegen manchmal sogar noch den Vorwurf, dass sie auf dem Rücken von notleidenden Menschen Politik betreiben wollen. Das ist der Punkt. Also ich bin sehr dafür, dass man beides und alles macht. Gell? Aber dann eben bitte auch alle alles machen. Gell?
1: Dann geht es vielleicht um, um auch, Sichtbarkeit auch, dass man sagt, wir wollen als Organisation zum Beispiel unsere Hilfe sichtbar machen und da haben sie schon das ähm, White Charity erwähnt. Ähm, wir sind eigentlich als Radio auf das Thema auch gekommen, weil wir diesen Film gesehen haben. Äh, der heißt White Charity, ein Film von äh, Caroline äh, Philipp und Timo Kiesel, kann man online im Internet auf den üblichen Videokanälen ähm, anschauen. Ungefähr 45 Minuten und ähm, da geht um um diese Werbeplakate ganz konkret von, von Hilfsorganisationen, die sehr krasse Werbeplakaten ähm, hinkleben äh, und zum Beispiel ja, sehr Stereotyp darstellen, dass der reiche weiße Mann oder die, die weiße Hand quasi das, das Essen gibt an ähm, sehr Stereotyp, ein, ein, ein schwarzes Kind, das nicht mal äh, Kleidung anhat und so weiter. Also das ist das Konzept White Charity. Wir haben jetzt heute mit dem Radio eine Befragung äh, gemacht. Wir haben so ein bisschen äh, rumgefragt, ähm, ob die Leute schon mal dem, von dem Begriff White Charity gehört haben. Ähm, nur zwei Leute haben da Ja gesagt und die andere elf, die wir befragt haben, äh, Nein. Also das der Begriff ist quasi noch nicht so bekannt, aber ich denke, jeder hier auch äh, kann verstehen, worüber ich spreche, wenn ich sage, ähm, stellt euch mal vor, diese Werbeplakate, die sind manchmal einfach echt provozierend, sehr krass, sehr Stereotyp, sehr ähm, ja, pro kontra und haben dann als Ziel, auf unsere Emotionen einzuspielen und zu sagen, bitte spende, weil sonst hat das Kind morgen kein Essen, zum Beispiel. Ähm, ist das dann die, also muss so provoziert werden, damit Spenden kommen, oder kann es dann auch anders laufen? Weil ich bin davon gleichzeitig auch irritiert, weil ich denke, okay, ähm, muss ich jetzt hier mit meiner Spende ähm, diesem Kind das Essen geben? Ähm, was äh, gibt es da keine Alternative? Weil das bleibt, diese Stereotypen quasi auch am Leben halten. Dass, äh, dass es wirklich eine Richtung ist und, und weiß versus ähm, schwarz. Also das kann meiner Meinung nach einfach nichts so sein.
4: Nach der Logik der Organisationen, die solche Plakate kleben, die solche Plakate quasi in die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, wir wissen alle, von welchen Plakaten wir reden. Also da geht es tatsächlich darum, ähm weiße in der Regel weiße Menschen, die werden ja auch adressiert als Spenderinnen und Spender, den armen Afrikaner, in der Regel sind es afrikanische Menschen, denen Hilfe zu geben. Dann findet man die üblichen Stereotypen, man findet Frauen und Kinder, man, kin man kennt die großen Kinderaugen, auch das ist immer wieder plakatiert worden, die dann mit Fliegen umgeben sind, die Menschen Europas, die Menschen Deutschlands sind, Gekleidet. Die Menschen Afrikas werden oft in einem Naturzustand buchstäblich gezeigt, werden eben auf einer ganz anderen zivilisatorischen Stufe zementiert. Die Hilfsorganisationen, die machen das durchaus in ihrem Sinne richtig, weil sie damit glauben, Spenden zu bekommen. Die Frage ist nur, und da ist ja auch dieser White Charity Film, ist das etwas, was tatsächlich die Verhältnisse vor Ort, Verändert. Ist diese Geschichte tatsächlich etwas, wenn wir glauben, jetzt spenden wir und alle sagen ja dann auch, wir machen aber Spenden und damit ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja auch so eine Phrase, die immer und immer wieder kommt: Machen wir Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist überhaupt keine Hilfe zur Selbsthilfe, weil es kreiert quasi die nächste Hungerkatastrophe, wenn vor Ort nicht entsprechende Strukturen aufgebaut werden, wenn nicht entsprechende Strukturen verändert werden. Das ist, was Thomas Gebauer sagt, ein langer Prozess. Und das ist oft, was Spender nicht wollen, weil sie geben jetzt Geld rein und wollen gern drei Wochen später wissen, was ist denn mit dem Geld tatsächlich Positives verändert worden. Nächster Punkt. Die Hilfsorganisationen sind quasi qua eigener Logik dazu angehalten, positive Berichte rauszugeben. Ich spende auch nicht gern an Projekte, und stell dann hinterher fest, an die ich gespendet habe, die sagen dir, es ist leider zwar gut gemeint, aber es ist nichts draus geworden. Aber
1: das, was Sie gesagt haben, Herr Gebauer, die politische Arbeit ist nicht sichtbar, ist hinter den Kulissen, ist die hier vor Ort. Damit kann eine Organisation vielleicht schwierig ähm, irgendwie sich zeigen und, äh, und, und Spenden sammeln. Ich weiß nicht, wie Medico International ähm, die, die Spenden vielleicht... Ähm, fragt oder wie Sie werben um Unterstützung für Ihre Kampagnen?
2: Na, es gibt ja in der Öffentlichkeit auch viele Menschen, die kritisch denken. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass hier auch im Saale und bei der Zuhörerschaft nur Leute sind, die die sich mit den Dingen nicht kritisch auseinandersetzen. Also gerade bei
1: FreeFM wird echt kritisch gedacht. Ich, ich nehme
2: sagen. an, ja. Und insofern gibt es auch Menschen, die wir mit dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit, die Medico leisten, auch wirklich ansprechen können. Und die reagieren darauf positiv. Die teilen das, was wir sehen und wollen das auch so haben. Und geben uns bewusst auch Finanzmittel in die Hand, um diese politische Arbeit zu leisten. Also das ist nicht so, dass man sich dafür stellen muss. Viele Organisationen machen das, weil sie denken, nur darüber, Geld zu bekommen, das stimmt nicht. Aber ich will etwas anderes noch sagen, weil äh, letztendlich der, die, 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 die negativen Entwicklungen voranschreiten. Also wir wissen ja, dass dieses Spenden, was wir, von dem wir gerade sprechen, etwas ist von älteren Generationen ja. und äh, die Jüngeren zum Beispiel, die sind gar nicht unbedingt mehr darauf aus, jetzt an Hilfsorganisationen, an anonyme Organisationen etwas zu spenden, sondern bedienen sich der benutzerfreundlichen Spendenplattformen, die es inzwischen im Internet gibt. Gell? Mhm. Da will ich mal eine schildern, einfach um deutlich zu machen, was da auf uns zukommt. Da gibt es zum Beispiel Share the Meal. Das ist eine Plattform, die in Berlin, vor, ich beschreibe das auch in dem Buch, ähm, vor, vor einigen äh, Jahren oder vor kurzer Zeit erst gegründet worden ist. Und die Leute animiert jetzt durch einen Wisch auf dem Handy, so beim Essen äh, 40 Cent zum Beispiel, äh, dann an das World Food Programm zu spenden, damit hungernde Menschen satt gemacht werden können. Im Hintergrund wird, dann, wird man aufgefordert, von dem Essen, was man gerade vor sich hat, ein Bild zu machen, das nennt sich Camera Giving dann, ein Bild zu machen und das durch den Filter von Share the Me laufen zu lassen. Da steht dann drin, dieses Bild hat ein hungerndes Kind satt gemacht. Hm. Und man sieht dann vielleicht einen üppig belegten Hamburger oder eine Pizza oder sonst was. Damit wird letztendlich das eigene Verhalten, die eigene Lebensweise, die sehr problematisch ist. Gell? Weil das, was wir an Nahrungsmitteln hier konsumieren, geht nur, indem wir andere Länder ausbeuten. Wir brauchen 5 Milliarden Hektar, äh, 5 Millionen schon oder 5 Millionen Hektar äh, Agrarfläche im Ausland, um den eigenen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Das ist ein Drittel von dem, was wir hier im eigenen Land haben. Ähm, das, äh, das wird alles gerechtfertigt dadurch, dass äh, man eben beiläufig, beiläufig beim Essen, beim Shoppen, beim Konsumieren etwas spendet. Und am Ende heißt dann die Konsequenz, man muss ganz viel konsumieren, um möglichst viel zu spenden. Also das ist die Quadratur des Kreises. Man muss die Zerstörung vorantreiben, um am Ende etwas zu spenden zur Linderung der Effekte der Zerstörung zu machen. Da bewegt sich aber die Welt hin und das ist das Problem. Darauf muss man aufmerksam machen und da muss man auch mit jüngeren Menschen darüber reden, dass diese Scheinbarkeit, man macht nebenbei etwas, by Charity oder sonst was, eben nicht die Lösung ist.
1: Wie kann man dann junge Leute begeistern, irgendwie ja, zu unterstützen? Oder, weil Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht Leute hier im Publikum oder auch Zuhörer denken, ja, wie soll ich, was soll ich denn machen? Wie kann ich denn wissen, welches, also welcher Effekt meine Spende hat? Weil es wird schwierig, als ganz normale Nicht-Experte quasi sich zu entscheiden, wenn ich Geld übrig habe und ich möchte was Gutes tun, so wie die meisten Menschen dann machen wollen. Wie kann ich dann wissen, was hinter einer Organisation steckt?
3: Ähm, ja, sich erstmal genau zu informieren, klar. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ähm, einfach mal sich drauf einlassen und mitmachen. Also bei uns ist es tatsächlich so, es wird halt niemand einfach so ins Ausland geschickt. Wir sind jetzt keine Entsenderorganisation oder so. Und ich merke das bei ganz vielen. Es kommen auch viele junge Leute zu uns, die einfach mal was Gutes tun wollen. So bin ich auch vor fünf Jahren mal in die Welt gestartet. Ich war auch mal in Südafrika in einem Waisenhaus und wollte mal mit Kindern arbeiten. Habe auch hinterher festgestellt, oh ja, so gut ist es ja gar nicht. Ähm, bei uns, also ich merke es eben auch bei den Leuten, man macht immer so eine Entwicklung durch und man ähm, lernt halt auch da im Prozess selber. Und wir machen eben die größte Vorbereitung auch ja bei uns in Deutschland. Und unsere Projektteams, gerade die jungen Leute, die da reinkommen, die kriegen schon auch mit, was funktioniert jetzt und was, was ist gut und was funktioniert eben auch nicht vor Ort. Und dann ja vielleicht einfach mal zu einer Organisation gehen, mal mitmachen, mit den Menschen reden und ähm, aus den Erfahrungen der anderen auch lernen.
4: Also das ist, glaube ich, tatsächlich mindestens das A und O. Diese Geschichte als junger Mensch, möglichst nach der Schule, sich woanders nochmal zu erfahren, was weiß ich, zwei, drei Monate woanders hinzugehen, ich sage es mal so, ist ein florierendes kommerzielles Geschäft. Da gibt es ganz viele Organisationen, die damit viel, viel Geld verdienen und es gibt aber auch wiederum Beratung dazu. Also hier in Ulm gibt es beim Stadtjugendring angesiedelt eine Beratung. Und da sollte man im Minimum hingehen. Und wir haben zum Glück jemanden mit der Dana Hoffmann dort auch sitzen, die Beratung macht mit einem kritischen Verständnis. Die Dana Hoffmann hat mir neulich erzählt, dass was junge Leute, vor allen Dingen wird sie auch immer wieder gefragt, Ich m sagen, ich möchte gerne was Gutes tun. Ich möchte gerne, sage ich mal dezidiert, gerne in ein Waisenhaus gehen. Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten. Ich möchte gerne, aber im Idealfall in Australien ja, also ich glaube, damit ist die Logik schon ein ganzes Stück klar. Und ähm da jemanden sitzen zu haben, das ist das Minimum, das ein, die ein kritisches Verständnis davon hat, die das dann auch quasi erläutern kann, die das reflektieren kann, was du mit so einem Ansatz erreichen kannst, gegebenenfalls, weil sie nicht kommerziell gebunden ist, sie ist nicht Organisationsmitarbeiterin äh, und eher zu sagen, lass es. Ähm, was weiß ich, geh nach Hamburg, geh nach München oder geh nach Ulm und mach dort, ich würde das, was Thomas giggebauer vorhin nochmal gesagt hat, nur fünfmal unterstreichen nach meinen 30 Jahren für 35 Jahren Erfahrung in diesem Sektor. Die beste eine Weltarbeit findet hier statt, hier bei uns. Wir müssen die Verhältnisse ändern. Damit es dort in den Ländern des globalen Südens und woanders tatsächlich strukturell irgendwann mal anders wird, müssen wir hier die Verhältnisse ändern. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Und das zum Beispiel auch gegenüber jungen Leuten. Nicht sagen, lasst es am besten ganz sein, werft alles von euch. Also wir ziehen alle Stöpsel raus des Engagements. Das ist nicht der Sinn der Angelegenheit. Aber da muss du jemanden sitzen haben, der tatsächlich da ein kritisches Verständnis von weitergibt, eine kritische Reflexion machen kann.
1: Okay, ähm, danke Lothar. Annika, noch eine Frage für dich. Du bist nicht nur Ingenieurin und bei Ingenieure ohne Grenzen, du studierst auch noch nebenbei nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, da würde ich hoffen oder denken, dass das ein Studium ist, was vielleicht dann die jungen Menschen irgendwie auf eine gute Spur bringen kann. Ähm, aber wir hatten da schon ein Gespräch darüber, wie kritisch wird dann in dem Studium schon gedacht oder das Thema betrachtet?
3: Also kritisch hinterfragt wird die Branche an sich nicht. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht eigentlich eher so um, ja, um die Grundlagen. Es ist ein Universitätsstudiengang, das heißt, es werden erstmal ja, klassisch theoretische Dinge vermittelt, Wassermanagement, nachhaltige Landwirtschaft. Es ging auch ganz lang über die ganzen Abkommen von der UN und solche Dinge. Aber es ging jetzt nicht wirklich darum, ja, wie sollten sich Hilfsorganisationen aufstellen und ähm, also was ist gute Entwicklungszusammenarbeit? Schade, ich denke, darauf gibt es auch keine Antwort. Also, mhm. ich denke immer, diese eine gute Entwicklungszusammenarbeit gibt es auch nicht. Die findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt, hatten wir ja gerade auch schon. Das Politische brauchen wir auf jeden Fall auch, aber wir brauchen genauso auch die Nothilfe in Notsituationen. Ich denke, man kann es nicht immer entkoppelt betrachten. Man braucht es auf allen Ebenen. Meine Meinung. Sehr
1: gut. Ähm, ähm, ein Zitat aus Ihrem Buch, ähm, Herr Gebauer. Was du für mich tust, aber ohne mich, das tust du gegen mich. Das fasst das so ein bisschen zusammen vielleicht?
2: Absolut, das ist ein afrikanisches Sprichwort und da ist alles gesagt. Ähm, ähm, das ist genau das, was man äh, entfalten muss. Das gemeinsame Handeln, aber dann nicht nur vor Ort, sondern der Wissenstransfer ist ja nicht etwas, was ein, eine Einbahnstraße ist, sondern da kommt ja eine Menge zurück. Also wir haben ja oft das Gefühl, dass wir hier viel besser organisiert sind und wissen, was Demokratie ist und die Menschenrechte sind respektiert und so weiter und wir müssen jetzt den anderen gemeinsam mit ihnen noch etwas gehen, damit das auch dort besser wird. Das ist nicht der Fall. Also wir können eine ganze Menge auch von Menschen im Süden lernen, zum Beispiel, was ich in den vielen Jahren gelernt habe, ist, das nicht nachzulassen. Auch in den extremsten Situationen weiter zu kämpfen. Weil was haben wir denn vieles erreicht? Vieles ist schlechter geworden in der Welt, durch die ganze Hilfe, die wir geleistet haben. Deswegen hat es nicht unbedingt gegen die Hilfe und das gegen das soziale und das politische Engagement gesprochen. Man kann auch was erreichen, aber es braucht lange. Und die Kraft sich wirklich lang zu engagieren, die kommt man meistens aus dem, aus dem Kontakt mit den Menschen vor Ort. Gell? Das ist das, was junge Leute auch lernen können, wenn sie im Kontakt sind, wenn sie mit den Leuten vor Ort sind. Das ist auch die Aufgabe, die wir als Hilfeorganisation haben, ähm, den jungen Leuten auch äh, deutlich zu machen, dass, ähm, dass es diese Chancen gibt. Das, äh, ist, äh, dass dieser Impuls, helfen zu wollen, was Gutes zu tun, nur der Ausgangspunkt ist. Alles andere baut dann darauf auf. und Ich bin da überhaupt nicht skeptisch, wenn ich sehe, wie junge Leute sich in der Seebrücke engagieren und äh, den geflohenen Menschen hier helfen, äh, wie sie äh, jetzt bei Fridays for Future sich international vernetzen und gemeinsam zum Beispiel für den gegen den Klimawandel aktiv sind. Also da bewegt sich sehr viel auch bei jungen Leuten und das da sehe ich die Zukunft.
1: Wir hätten noch ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum. Gibt es hier ähm, im Studio vielleicht... Menschen, die eine Frage hätten für einen unserer Teilnehmer, für Herrn Gebauer oder sich noch etwas fragen, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
4: Oder eine kritische Anmerkung.
1: Oder nur Grüße übers Radio. <lacht> Traut sich jemand, eine Frage zu stellen? Ich, Ja, okay, ich komme mal kurz.
0: Eine Frage an Herrn Gebauer. Äh, wenn man sich also um die Weltverhältnisse kümmern möchte, muss das dazu führen, notwendig, sich um die eigenen Verhältnisse zu kümmern. Die Verhältnisse hier, weil sie ausschlaggebend sind. Äh, können Sie uns etwas sagen über die Arbeit von, von Medico International hier, an dieser, hier bei uns? Ich will das Wort Front jetzt nicht benutzen. Ähm, welche Erfahrungen machen Sie oder einfach aus Ihrer Erfahrung heraus etwas schildern, was so geschehen ist? Sie haben das Projekt gegen die Verwendung von Landminen angesprochen, aber es, sich, es gibt bestimmt auch viele andere Bereiche, wo Sie diese Erfahrungen hier bei uns machen.
2: Also... Es gibt ähm, tatsächlich eine ganze Reihe von, von, von Ebenen, in denen jeder und jede von uns aktiv werden kann. Dafür plädieren wir. Äh, wir sprechen von der imperialen Lebensweise, die wir auf Kosten anderer führen. Das ist nicht etwas, was jetzt nur Uli Brandt, also Sozialwissenschaftler sagen, sondern auch der Entwicklungshilfeminister sagt dass ja, wir können nicht auf Dauer auf Kosten anderer leben. Nur die Konsequenz daraus zu ziehen, ist, nicht manch-, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber wir propagieren letztendlich oder plädieren dafür, dass wir genauestens unsere eigenen Lebensverhältnisse überschauen und prüfen, ob nicht da etwas ist, was man verändern kann, durch den Fleischkonsum, der reduziert werden muss, durch eine andere Form von Mobilität und so weiter. Das sind ganz konkrete Dinge, an denen alle mitwirken können und wenn man die eigene Lebensweise so umstellt, kann man auf lange Sicht vielleicht mehr für Menschen im Süden tun, als wenn man jetzt mal einmal etwas spendet. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist das, dass wir versuchen auf die Einrichtung von globalen Institutionen zu drängen. Das kann ein Verbotsabkommen von Minen zum Beispiel sein, Es kann aber auch ein internationales Abkommen sein, was die Unternehmen, transnational tätige Unternehmen verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten. Das klingt jetzt so selbstverständlich, als, gäbe es, als müsste es es schon geben, Es gibt es aber nicht in der Welt. Die Unternehmen können in aller Welt handeln, wie sie wollen und sie können die Menschenrechte verletzen. Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist etwas, woran wir kämpfen zum Beispiel. Oder was äh, ich versuche auch mit Gewerkschaften äh, zu besprechen. Es ist unsinnig zu glauben, wir können unseren, unseren Sozialstaat, unsere sozialstaatlichen Strukturen nur im nationalen Kontext noch verteidigen. Das wird nicht funktionieren. Die Welt ist so global zusammengewachsen, dass die Interdependenzen groß geworden sind und es eigentlich nur noch gehen wird, die Sozialstaatlichkeit zu verteidigen, indem wir sie globalisieren. Indem so wie eine globale Bürgerversicherung eingerichtet wird, wo alle Länder, die dazu in der Lage sind, auch zur Deckung der Gesundheitsbedürfnisse der ärmeren Länder beitragen. Das ist ein langwieriger Prozess. Aber ich rede mit Leuten von der Weltbank darüber, die sagen, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Aber noch fehlt der politische Wille, sowohl bei den Politikern als auch bei der Öffentlichkeit, so etwas zu machen. Das sind dicke Bretter, an denen wir zu bohren haben. Und das kann man aber bewerkstelligen.
1: Okay, vielen Dank für die Frage. Noch eine letzte Frage eventuell, wenn jemand. Ähm eine sehr brennende Frage hat. Ähm, und sonst stelle ich einmal so eine ganz freche Frage. Ähm, wer, wer, ah, gibt es noch eine Frage? Wo? Okay, Moment, ich komme.
4: von mich ist einfach nur das Wort, wie, wie wollen Sie bewerkstelligen? Sie, Herr Geber. Wie wollen Sie das Ding nicht, 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 nicht wir, wir meine ich uns
2: hier, ja? also, wir, wir, sind, wir sind gefragt, ja? Ja, durch das, was wir und was hier zum Beispiel gerade geschieht in dem äh, ein Allerweltsfest stattfindet, wo über solche Dinge informiert wird, indem ein äh, freies Radio äh, dieses Thema aufgreift und versucht, die äh, Zuhörer und H Zuhörerinnen zu erreichen. Also indem wir sowas wie eine Breitenwirkung versuchen zu erzielen und die, Welt und die, die Menschen äh, über die Dinge aufklären und äh, vielleicht auch überzeugen können, dass sie an solchen Projekten mit uns gemeinsam streiten. Das ist der einzige Weg, den wir haben. Wir müssen über öffentlichen Druck, über Selbstorganisation, über die Dinge, die wir hier leisten können, versuchen mehr zu werden. Und äh, so ist, glaube ich, äh, bislang jede. Entwicklung in der Welt, in der Geschichte der Welt, zustande gekommen. Es waren am Anfang immer wenige, am Ende wurden es mehr und dann haben sie was erreicht. Französische Revolution oder so weiter, die, die Erklärung der Menschenrechte, alles Dinge, die manchmal erst aus der Katastrophe heraus, aber dann über wenige durchgesetzt worden sind. Und das ist, glaube ich, die, die Arbeit, die vor uns liegt. Es ist ein langwieriger Prozess, aber da führt kein Weg dran vorbei.
4: Ich möchte es wirklich an diesem Beispiel nochmal festmachen an diesem Beispiel, das Thomas Gebauer gerade genannt hat, also diese Geschichte Menschenrechtsstandards, nicht freiwillige Standards, sondern Menschenrechtsstandards für multinational operierende Unternehmen festzulegen. Da gibt es seit vielen, vielen Jahren, meines Wissens seit den 60er, 70er Jahren bereits Bestrebungen diesbezüglich, das über die UNO festzulegen und das ist bisher immer quasi, ja, wie soll ich sagen, sabotiert worden. Das ist im Prinzip ins Leere gelaufen und jetzt versucht man neuerdings wieder in Genf dort ist ja die Menschenrechtsorganisation der UNO auch beheimatet, versucht mal wieder einen neuen Anlauf zu machen diesbezüglich. Die Bundesrepublik Deutschland, wir haben das als Ulmer Weltladen ziemlich gut ver äh, verfolgt, weil wir auch sehr gut den Taz-Korrespondenten, der in Genf berichtet, äh, kennen und der uns so die Hintergrundberichte abliefert. Die Bundesrepublik Deutschland, als sie den Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angestrebt hat, den sie ja jetzt auch tatsächlich bekommen hat, hat sich da immer, nicht nur da, aber da ganz besonders, immer als besonders menschenrechts freundlich und quasi als Menschenrechtsaktiviststaat äh, präsentiert. Wir haben aber mitbekommen und erfahren, dass hinter den Kulissen die Bundesrepublik Deutschland, also die Bundesregierung, alles unternommen hat, um genau dieses Abkommen nicht stattfinden zu lassen. Also nämlich Menschenrechtsstandards einklagbar festzulegen. Was machen wir? Thomas Gebauer hat gerade darauf hingewiesen, das Einzige, was wir können, ist Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Sowas wie hier zu machen. Ich habe lange genug in der Volkshochschule gearbeitet, habe diesbezüglich immer wieder Veranstaltungen gemacht. Jede Gelegenheit zu nutzen, Unterschriftslisten ähm, aufzulegen, was in Hunderten von Weltläden in diesem Lande zum Glück passiert. Also Druck auf die Politik auszuüben, äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und eben auch Politik tatsächlich auch als handelnde Politiker tatsächlich immer wieder zur Rede zu stellen und zu sagen, es ist eure Aufgabe, den Primat der Politik auch wahrzunehmen und euch nicht ökonomischen Verhältnissen anzupassen und zu sagen, es wird schon irgendwie gehen. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was wir als Zivilgesellschaft auch machen können. Und je mehr wir diesbezüglich sind, umso mehr Druck wir ausüben können, desto besser ist es.
1: Also ich denke, da ähm, sind alle Leute hier heute anwesend im Publikum auch ein bisschen beauftragt. Ich würde sagen, nehmt alles mit, was ihr heute hier erfahren habt, was ihr gelernt habt. Ähm, und, und ja, erzählt es weiter und den ersten Politiker, den ihr trifft, oder vielleicht gibt es hier auch Politiker in, im Publikum oder die gerade zuhören, ähm, der Auftrag, also die Arbeit findet auch hier statt, nicht nur dort, sondern auch Hier. hier. Genau, hier. Auf diesen Stühlen hat okay. natürlich schon etwas stattgefunden, also dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken von 3FM aus, Lothar Heuson Gerne. von dem Verein Ulmer-Weltland. Vielen Dank, dass du dich beteiligt hast. Annika Schau von Ingenieure ohne Grenzen. Sehr toll, dass du heute da warst. Und ähm, Thomas Gebauer von der Stiftung Medico International. Vielen, vielen Dank, um an dieser Diskussionsrunde äh, teilzunehmen. Und äh, vielen Dank auch an euch, das Publikum, alle Leute, die jetzt hier äh, zugehört haben. 3FM, äh, alle Menschen, die das hier heute organisieren, das Allerweltsfest und alle ehrenamtliche Helfer bei äh, Radio Free FM. Wir sind heute noch präsent und senden noch bis 18 Uhr live hier aus. Also von 17 bis 18 Uhr gibt es noch den Vortrag vom Herrn Gebauer Die Utopie des Helfens. Ich denke, da geht es nochmal zur Sache. Also herzlich willkommen hier auch im Studio im Broxy, das euch anzuhören. Vielen, vielen Dank und bis nachher.
0: Vielen Dank. Hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de